0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиоподкаст о городе, его жителях и карьере. В наших выпусках мы ищем ответы на ваши вопросы о будущем, рынке труда и карьере, долгосрочном планировании, повышении личной эффективности, здоровье и воспитании детей. Наш подкаст создан командой Университета правительства Москвы, чтобы вместе с вами научиться развивать городские проекты, эффективно управлять собой и командой, строить планы на будущее и добиваться успеха в настоящем. Вместе мы создаем лучший город Земли. Следите за нами и будьте в курсе самых свежих и интересных тем. Поехали! А, друзья, всем добрый день, доброе утро. Когда вы нас смотрите, вечером ли, может быть, и вас на часах сейчас не 11.04, как у меня, например, 18.05, то в любом случае у вас есть возможность посмотреть наш эфир полностью с начала до конца, задать вопрос, на который мы обязательно ответим. Сегодня мы с вами подводим итоги 2022 года, строим план на 23 вместе с Васильевичем Февейским, ректором университета правительства Москвы. Васильевич, доброе утро. Давайте так, доброе утро. Если вспомнить, где мы с вами вещаем, мы с вами вещаем здесь, на Вебинару, в Телеграм-канале, на нашем Телеграм-канале «Открытое образовательное пространство». Если вы еще не там, то обязательно подписывайтесь, вот вам QR-код сейчас будет на экране. Как раз успевайте, включайте камеру. А также нас еще можно смотреть в Ютубе, Рутубе, ВКонтакте в любое время, как раз в том числе, когда закончится эфир. Давайте, наверное, еще важная история. Мы же ведь сегодня в диалоге, да, и мы, конечно же, в диалоге дарим а, лучшие наши книги, книги Университета правительства Москвы за лучшие вопросы. Сегодня мы решили подарить целиком всю библиотеку, которая у нас вышла в этом году. Заметьте, эта книга «Скорость доверия». Разве я прям буду так вот класть «Формы жизни» два книга? Третий, клиент-центричность, прям смотрите, управление как искусство, и пятый, невозможное как стратегия. И на самом деле, эксклюзив сегодняшнего вебинара, это история а, Университета правительства Москвы, книга тоже такая, которая была издана совсем в маленьком количестве экземпляров, 25 лет на службе города, история нашего университета. Спасибо, подарим за лучший вопрос, наверное, да. Да? Спасибо большое. О чем мы сегодня говорим, уже сказали, да? мы будем с вами подавать итоги, смотреть на план 23-го года, будем смотреть на Университет правительства Москвы с точки зрения как ведущего вуза по подготовке кадров для нашей столицы, и, соответственно, еще будем говорить про технологии, которые используются в институте, будем говорить про высшее образование обязательно, будем говорить про российское образование чуть-чуть да и конечно же будем смотреть на историю того что будет нас ждать ну уже как я сказал история да в 2023 году а, давайте наверное очень кратко такую справку а, Василий Шевеевский а, кандидат психологических наук а, закончил факультет прикладной математики Московского института а, в 91 году правильно а в 99 закончил факультет психологии Московского государственного университета имени Ломоносова в, 2000, а, в 2002 году аспирантуру факультета психологии стал кандидатом психологических наук в 2003 правильно ничего не забыл да, все ничего, правильно. Все, все правильно. Василиша, давайте тогда, наверное, сразу перейдем к вопросам таким стартовым. Да. Прям вот совсем стартовым. Зачем современный человек учиться? Вот а... прям вот актуальна, наверное, история, потому что знаний много. Абсолютно. Ну, с моей точки зрения, обучение
1: это развитие, одна из таких самых эффективных форм развития. Развиваться можно физически, интеллектуально, духовно. И обучение на самом деле дает возможность все эти компоненты в себе сочетать. Есть еще, конечно, и утилитарные составляющие учиться для того, чтобы изучать профессиональные темы и решать профессиональные задачи. Но даже если мы, особенно когда мы говорим про дополнительное образование, дополнительные семинары и так далее, которые могут быть не напрямую связаны с деятельностью человека, обучение это возможность познавать мир, развиваться и учиться выходить на новый уровень мышления и обработки информации.
0: Спасибо. А вот Гаш тут раз здесь такое мнение складывалось в течение всего года, что вообще образование сейчас никому не нужно. Здесь какая ваша позиция?
1: Я с таким подходом абсолютно не согласен. Как раз я бы даже сказал, что в современных условиях нужно постоянно учиться. Другой вопрос, какие человек выбирает эффективные форматы, какие у него есть возможности, в какой форме это все происходит, и насколько та система, которую он для себя выбрал, а взрослый человек, как правило, выбирает себе систему, и сам ее может формировать, систему обучения, насколько это эффективно и отвечает тем целям, которые он перед собой ставит. Но, с моей точки зрения, учиться нужно постоянно. Мир очень быстро, динамично меняется. И дело не только в появлении новых инженерных технологий. Меняются гуманитарные технологии, меняется мир. И а, меняются типы информации, с которыми работает человек. И, а... Обучение позволяет, еще раз повторюсь, структурировать мышление и научиться способом работы с новыми типами информации, в том числе выходить здесь на качественный уровень. И в этом плане даже вторично, что человек изучает, он может изучать каллиграфию, а при этом заниматься городским управлением, как, например, в Китае. И при этом это будет помогать ему развивать его ментальное тело, его интеллект, дух, и это, несомненно, будет влиять на эффективность его работы.
0: Спасибо. А вот если сейчас посмотреть на наше российское образование, да, в чем его преимущество?
1: А, ну, я, наверное, отвечу так чуть-чуть консервативно. Прежде всего, для меня ценно это «Школы и традиции», которые у нас есть. На самом деле, если говорить научные и практические школы, uh -huh. они складываются годами и десятилетиями. Поэтому то, что у нас действительно есть хорошие научные и научно-практические школы, это несомненно наше преимущество. А доступность образования, несмотря на то, что активно развивается так называемое внебюджетное образование, есть и бюджетное, в целом мы все работаем над тем, чтобы образование было доступным, и это тоже очень важно. И, как мне кажется, еще возможность, по крайней мере, в некоторых направлениях и отраслях, достаточно быстро реализовывать полученные знания, отрабатывать их на практике. Здесь я уже чуть-чуть начинаю говорить про наш университет, потому что это, наверное, самое ценное. Иметь возможность опробовать то, что ты изучил на практике, посмотреть, как это действительно работает, и двигаться дальше.
0: Спасибо. Друзья, напоминаю, что у нас самое время, чтобы начать задать ваши вопросы с Юрьевичу. Вы понимаете, что у нас есть книги в подарок и книга-эксклюзив «25 лет». Нашему университету. Значит, давайте, наверное, пойдем тогда дальше. Вот вы затронули уже историю про университет, да, про то, что у нас усе дает. Вот какова роль его в... сейчас, наверное, так управление городом, если смотреть на нас?
1: Если мы говорим про наш университет, да. ну мы основная площадка по подготовке кадров для города и по реализации кадровых проектов. Да? Поэтому здесь, я бы сказал, прежде всего перечислил наши основные направления. У нас есть высшее образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура. У нас есть большое направление по обучению, развитию взрослых действующих сотрудников нашей большой системы правительства Москвы. У нас есть направление реализации полного HR-цикла для города для госслужащих и сотрудников бюджетной сферы. И, конечно, у нас, у нас есть направление молодежных проектов, где мы работаем с молодежью города и не только нашего региона, и вообще в целом страны. И есть направление специальных проектов, которые нам получают, поручают реализовывать в интересах города правительства Москвы. Если говорить об о университете в части высшего образования, то мы готовим молодежь, ребят, студентов, выпускников для работы в системе городского управления городского хозяйства. И здесь, конечно, у нас есть бесценная возможность, и у ребят есть бесценная возможность, обучаясь у нас, посмотреть изнутри механизм управления и жизни современного мегаполиса, такого крупного и продвинутого мегаполиса, как Москва, и действительно за время учебы опробовать на практике передовые современные технологии.
0: Спасибо. А вот все-таки посмотреть, у нас вот направлений в университете много, категории, там вот специализации достаточно тоже большого количества, высшем образовании в дополнительном. Как удается нам, вот... я, наверное, знаю ответ на этот вопрос, но здесь вот интересно ваше, ваше мнение, да, сохранить вот такой высокий статус вуза, да, с точки зрения вот такого приоритета, куда идти учиться? Ну, прежде
1: всего, наверное, я отметил э, мотивированная профессиональная команда, но у нас действительно много направлений, мы в этом плане э, абсолютно уникальный университет, в котором есть те направления, которые обычно, традиционно в классическом университете не представлены. И здесь это, прежде всего, я повторюсь еще раз, профессиональная мотивированная команда. Это опыт наработки продвинутых технологий. Когда мы формировали команду и продолжаем ее формировать, к нам приходят специалисты и управленцы из различных отраслей. И они приносят очень такой бесценный для нас багаж опыт реализации проектов в бизнесе в общественном секторе в иностранных компаниях иногда даже из ур... зарубежных компаний которые находятся вне территории россии и так далее и задача правильным образом аккумулировать этот опыт брать все лучшее и не бояться использовать это э, в своей работе поэтому я бы сказал что мы являемся центром компетенции и таким хранилищем перспективных продвинутых кейсов, которые мы научились неплохо обрабатывать и использовать в своей работе. То есть это у нас хорошая накопленная база знаний и практических технологий, которую... Мы постоянно развиваем и не боимся это пробовать. И здесь, слава богу, у нас есть нужный уровень степени свободы для того, чтобы это все применять. И в этом, мне кажется, залог нашего успеха. Мы абсолютно точно не теоретики. На базе существующей теории мы практики, практики которые имеют возможность накапливать статистику, смотреть, как работает та или иная технология и постоянно двигаться вперед.
0: Спасибо. Вот успехи успехами, а если говорить о проблемах и сложности, с какими трудностями сталкиваться? Ну, естественно,
1: здесь же это другая сторона медали болезни роста. И когда ты хочешь быть эффективным одновременно в большом количестве направлений, неизбежно внутри возникает конфликт интересов, внутри борьба за внутреннюю экспертизу, борьба за ресурсы и так далее. Это первое. Второе, конечно, очень непросто быть. В таком городе, как Москва, центром компетенций и обучать, развивать и помогать реализовывать проекты таким продвинутым командам, которые есть в нашем мегаполисе. Мы должны быть на несколько шагов впереди. И, Естественно, это очень высокая планка, и здесь и количественно, и качественно нужно постоянно э, развиваться. И здесь э, это те проблемы, которые, наверное, будут всегда. Мы ставим себе высокую планку, и для того, чтобы ее достигнуть и двигаться дальше, нужно применять колоссальные усилия и быть очень мотивированным и слаженным. И это просто... Это та проблема, которая будет всегда, но которую мы
0: научились решать. Я уверен, что мы и, и дальше в таком же темпе будем делиться дальше. Спасибо. Давайте перейдем, наверное, уже к таким профильным историям про высшее образование поговорим. Вот если взять высшее образование у нас в университете, да, вот чем оно будет отличаться от других вузов?
1: Но ну, прежде всего, наверное, самое наше основное конкурентное преимущество – это то, что мы университет практиков. И сейчас мы э, полным ходом внедряем систему, в которой э, наши ребята, наши студенты одновременно с учебой, по всем направлениям, э, по нашим кафедрам, имеют возможность проходить реальные практики стажировки, то есть, по сути дела, работать вторую половину дня, скажем так, часть времени в органах власти и в учреждениях города. Вот это максимальная приближенность. При этом эта работа, это не ознакомительная практика, да. она тоже есть. Да? Это реальная работа э, в реальных проектах города. Поэтому за время учебы у наших ребят есть возможность познакомиться с цепочкой принятия решений, посмотреть, как работает технология, как работает э, экономика города и так далее. И что, что очень важно, мы организуем профессиональное общение с руководителями и специалистами города. Поэтому у них есть возможность не только слушать в аудитории профессора и специалиста, преподавателя, который ведет семинары, но и общаться, задавать вопросы реальным практикам. Это, наверное, самое, самое дорогое. Вот эта площадка профессионального общения... То есть есть академическая часть, есть практическая. Правильное сочетание – это для нас залог успеха. Поэтому на выходе, даже после окончания бакалавриата, посещения этих четырех лет, по сути дела, у наших выпускников есть не только образование, но и угу. профессия, что очень важно в современном мире.
0: Вот ну, цель по профессии. Какую профессию можно получить, обучаясь у нас в университете?
1: Ну, по сути дела, это может быть специалист в области юриспруденции, экономист, специалист по жилищно-коммунальному хозяйству, и по другим направлениям. Есть даже и международные направления, внешнеэкономическая деятельность и так далее. То есть здесь наши студенты изучают иностранные языки, и это тоже, наверное, очень важно, потому что в современном мире, в том числе не только для общения с коллегами за рубежом, для изучения профессиональной литературы, подходов, кейсов, сейчас очень много информации есть в открытом доступе, и не все источники переведены. Да? Поэтому хорошее владение языком – это еще возможность доступа, скажем так, такого доступа профессионального к дополнительным источникам информации. И, повторюсь еще раз, вот уровень профессионального общения и той командной работы, которым мы учим наших ребят, позволяет им после окончания пойти э, работать и максимально быстро эффективно влиться в коллектив. Мы ставим перед всеми ребятами задачу за, за период обучения в нашем университете uh -huh. получить одно-два-три предложения о работе, чтобы к моменту окончания года, момент, да, как? уже в моменте, uh -huh. чтобы э, тем более и часть из ребят начинают работать уже на постоянной основе еще до окончания э, нашего университета. Это я считаю для нас, наверное, самый главный э, показатель успеха.
0: Спасибо. А, такой вопрос есть. Сейчас многие начинают уже смотреть и думать, выпускники да, школ, как раз куда идти учиться, и многие стоят перед выбором, какую профессию там в будущем выбрать. А, естественно, здесь нужно выбирать направление, куда учиться. Вот как не ошибиться, как выбрать там наиболее интересное, перспективное, которое точно будет востребован, когда ты закончишь. Вуз.
1: Действительно, сегодня в современном мире, при таком наличии, скажем так технологий, направлений деятельности для подрастающего поколения, это бывает реальной проблемой выбрать. Мне кажется, что первое, это э, иметь правильный доступ к информации, пробовать, изучать и смотреть. Именно вот в хорошем смысле слова такая пр правильно организованная э, профориентация на уровне школы, на уровне вузов, на уровне города. Чем еще э, хорош наш подход? Мы очень сильно интегрированы в систему правительства Москвы. Для... Поэтому вся Москва для нас, это некая такая широкая экосистема образовательная. Это означает то, что мы, проводя обучающие, развивающие мероприятия, можем использовать практически любые объекты Москвы mm -hmm. для того, чтобы они были площадками, позволяющими овладевать новыми знаниями, технологиями, изучать кейсы, опыт и так далее. А что это за площадки? Это, это могут быть площадки, наши учреждения, парки, центры управления, центры управ... работы с данными и так далее. То есть и здесь в этом плане...
0: Любые отраслевые, которые сейчас да,
1: да, отраслевые. Совершенно верно. И здесь я приглашаю призываю всех школьников, абитуриентов, старших классов и не только старших максимально эффективно использовать все городские площадки, ходить на дни открытых дверей, не только в наш университет вообще, смотреть городские объекты, посещать экскурсии, лектории и так далее. Это позволяет накопить нужный объем информации, где-то критичный объем, да, который позволяет сделать осмысленное, осознанное решение. Ну, еще что очень важно понять, даже если абитуриент поступил э, на какое-то направление и в течение учебы понял, что это не совсем его, э, есть возможность э, перевестись и сменить профили на, направления <свят> подготовки. Здесь очень важно, что э, те годы, которые он проведет э, на первом направлении, да, до смены, они точно не будут потеряны зря, потому что э, мы учим, если говорить про наш университет, мыслить, работать с информацией, изучать определенную конкретику. И эти знания в любом случае будут багажом человеку на всю жизнь, даже если он изменит направление. И так во всех продвинутых вузах, на самом деле, не только у нас.
0: Спасибо. А тогда вот там говорили про какие-то особые условия для студентов да, нашего вуза. Чтобы построить карьеру правительства Москвы, есть какие-то преимущества для наших студентов или нет?
1: Ну, прежде всего, я раз повторюсь, это стажировки в правительстве Москвы, это стажировки, которые организует наш университет, а, и поэтому для студентов есть возможность а, проходить практику и стажировки, а, участвовать в реальных проектах прямо mm -hmm. с первого курса. Да? При этом надо ответить, что очень немаловажно для, а, в наших современных условиях то большая часть этих проектов еще и оплачивается. И здесь у студента есть возможность действительно зарабатывать. Это очень важно еще не только для того, чтобы, для, скажем так, материальной составляющей, но и для самооценки и, скажем так, для повышения такой мотивации веры в себя, да? то есть что его труд и его интеллект востребован, да? то есть возможность работать, зарабатывать и возможность э, развиваться. Uh -huh. Это, э, здесь очень важно еще раз отметить, что эти проекты могут быть очень разными. Да, на первом курсе и на втором эти проекты могут быть не обязательно одинаковыми. Да. То есть наша задача показать э, основные направления управления городом, работа в городском хозяйстве и дать возможность человеку выбрать, да, посмотреть, что такое современный мегаполис и э, что ему максимально интересно, где он может найти приложение своих э, сил, компетенций, знаний.
0: Спасибо. Вот как раз спросил компетенции и знания, да, вот говорят, что сейчас для того, чтобы правильно учиться, ты нашел, окей, правильное отрасль, правильное направление, в которое ты хочешь идти, у тебя есть мотивация. А к чему, кроме вот этих вот профессиональных профильных предметов, да, современному студенту нужно учиться? Какие компетенции нужно развивать для того, чтобы он в будущем был востребован? Ну, ну кроме кажется, профессиональных.
1: Ну, а, мне кажется, нужно очень важно быть... А такой, если чуть-чуть ближе к хардовым компетенциям, так называемых, это, конечно, навыки работы с разноплановой информацией. Это и аналитика, это... Да, это аналитика, работа с данными. Причем, я бы здесь ответил, это и компьютерная составляющая, да, техническая, математическая, да. И обязательная гуманитарная составляющая, качественная работа с данными. Да? То есть э, это не только математическая статистика. Здесь очень важно понимать, что объем данных, который, с которыми приходится работать современному специалисту, он действительно очень большой. И э, не, так сказать, уметь правильно их структурировать, данные, ассортировать, отделить главное от второстепенного, э, научиться принимать решения на основе данных. Вот это очень важно, с моей точки зрения, знание, при этом предметная область этих э, данных может быть совершенно разная. Здание, э, это может быть в области социальной, там, медицины, образования и так далее. Это может быть больше инженерная uh -huh. составляющая, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством, со стройкой, транспортом и так далее. И в идеале, конечно, э, человек, который в современном мире, который умеет хорошо работать с данными, э, у него есть нужный фундамент, с моей точки зрения, для того, чтобы работать практически в любой отрасли и дальше уже э, наращивать экспертизу. Дальше я бы перечислил, конечно, а, правиль, правильные навыки личностной и профессиональной коммуникации, а, как мы обычно говорим, все современные проекты и у нас в городе, и в любых других больших продвинутых системах а, осуществляются командами, проектными группами. А, очень важно, как правило, прорывы не делаются в одиночку. Uh -huh. да? Поэтому очень важно уметь правильным образом встраиваться в команду, правильно коммуницировать и а, быть здесь эффективным. И здесь это всегда командная игра. Да? Ты член команды, ты вместе со своими коллегами достигаешь определенного результата, и для того, чтобы это было эффективно, каждый должен знать, как это правильным образом делать, и самое главное, как развиваться в этой сфере. Дальше я бы, наверное, сказал еще очень важное, с моей точки зрения, область таких, то, что называется на Западе self-management, умение управлять собой и ну, развиваться, естественно, контролировать... Свои, правильно работать в стрессовых ситуациях, контролировать свое поведение и контролировать свои эмоции там, где это необходимо, и уметь всегда иметь определенный запас внутренней энергии и возможность делать, Потому что возможность продолжать не терять эффективность деятельности вне зависимости от внешних обстоятельств, так скажем, чуть-чуть более научно. Потому что. В современных условиях действительно очень много перегрузов, uh -huh. стрессов и так далее. Умение управлять собой – это очень важная история, которая, к сожалению, это не тема, как правило, не тема изучения отдельного направления изучения в современном университете. Мы стараемся знакомить с этим наших студентов, выпускников и так далее, но здесь можно сразу сказать, что это точно область для развития, где можно двигаться дальше». И еще я бы добавил, понятно, что хорошее глубокое изучение соответствующей отрасли, таких предметных знаний, uh -huh, да, uh -huh. часть такая фундаментальная, научно-практическая, тоже очень важна, потому что образ... вот эти общие навыки и так далее, несомненно, они важны для любой деятельности, но здесь для того, чтобы влиться в профессиональный коллектив, нужно иметь хорошую базу. И здесь, имея вот эту хорошую базу, можно потом перейти в другое направление и развиваться там. Поэтому э, здесь, наверное, пятое, я бы добавил, э, это мотивационная очень важная составляющая. Я глубоко убежден, что те, кто идут работать в систему госуправления, э, вот мотивация, понимания того, что такое служба, э, для кого мы работаем, э, что есть определенные интересы государства, города, страны, э, есть интересы жителей, для которых мы работаем, и, э, скажем так осуществление своей профессиональной деятельности с таким глубоким пониманием, разделение ценностей и так далее. Это влияет и на результат, и на то, как э, человек строит э, свою работу и взаимодействие с другими. Вот поэтому это без расставления таких весовых коэффициентов, мне кажется, что это э, вот такие составляющие, которые очень важны для работы в современном мире.
0: Спасибо большое. Друзья, кстати, обратите внимание на акценты, которые были, связаны как раз с тем, что мы работаем, вот, если приходить да, там, на госслужбу... Потому что там контрправительство Москвы, да, это работа как раз именно для жителя. И здесь у меня вопрос. Все-таки вот если посмотреть на наших студентов, да, студентов университета правительства Москвы, можем ли мы как-то описать вот нашего студента, кто Потому что перед того же, вот той же самой баланки да, есть свой типаж студентов. Он преотличается от типажа студента МАИ, он отличается от типажа студента МГУ, там, ПЕД, университета и так далее. Вот наш студент какой
1: ну, на, на самом деле, это очень непростой вопрос, потому что, конечно, сделать такой единый профиль, с моей точки зрения, и сказать, что вот этот вот типовой студент Университета правительства Москвы, это совсем нетривиальная задача. Но я бы выделил, наверное, следующие характерные особенности. Прежде всего, наши ребята, это ребята мотивированные и погруженные... Такую э, потребность в практике, скажем uh -huh. так. Да? Вообще это свойственно очень многим э, ребятам, не только нашего университета. Но здесь я бы сказал особенно, потому что мы университет практиков, управление городом – это максимально практическая э, сфера деятельности. И здесь э, вот эта мотивация что-то узнать, в чем-то поучаствовать, что-то сделать своими руками, получить обратную связь и так далее – вот это, наверное, очень э, такая важная характерная особенность. Здесь это первое. Второе э, – это скажем так, жажда определенных, скажем так, знаний и потребность в интересной такой работе. Здесь есть свои плюсы и минусы, потому что многие стремятся избежать рутины, вот эти ассоциации с чиновничьей работой, что здесь очень много такой работы с бумагами и так далее. Но а, это уже наша задача объяснить, что современное управление это и работа с документами тоже, и работа с нормативными актами и так далее. Здесь я бы сказал, что на момент поступления и на момент окончания это немножко разные картины. И в этом, как мне кажется, тоже есть определенные плюсы и преимущества нашей системы. Мы позволяем действительно создать и показать создать реалистичную картину того, что, что ждет тех, кто пойдет после окончания работать в нашу систему. Ну и на самом деле самое главное, наверное, что все студенты, вот поступившие к нам, это члены нашей большой команды правительства Москвы, а это значит энергия, динамика, мотивация и э, потребность сделать что-то хорошее для города.
0: Спасибо. Ну вот здесь вот хороший вопрос, наверное. Вот в этом году у нас появилась возможность обучения по грантам. Правительство Москвы. Можно вот об этом как-то подробнее? Да. Что это за возможность? Я бы добавил, да, да, у нас
1: появилась возможность обучения по грантам и э, специальные э, стипендии правительства Москвы, которые полностью э, покрывают стоимость обучения. Обучение по грантам мы ввели для того, чтобы э, привлечь еще больше ребят, которых... Эм, которые мотивированы реализовать себя в нашей системе. Для того, чтобы претендовать на грант после окончания школы, нужно иметь минимум баллы ЕГЭ 240 баллов. И, соответственно, дальше ребята проходят такой профессиональный отбор. Мы смотрим их там, социальную активность за период обучения, участие в городских проектах. На самом деле сейчас для наших школьников очень много таких реальных возможностей. И... Ребята проходят собеседование с нашими специалистами, и по итогам вот этого многоступенчатого отбора с учетом, естественно, ЕГЭ, мы отбираем тех, кто получает грант на весь период обучения в программах бакалавриата. И, как я уже говорил, есть еще возможность получить тоже, пройдя специальный отбор по системе утвержденных критериев, получить стипендию правительства Москвы. Здесь mm -hmm. очень важно отметить, что эта стипендия... Ее нужно каждый семестр подтверждать. Да, те, кто получает стипендию, участвуют, работают в специальных стажировках правительства Москвы, таким образом они получают массу практики и зарабатывают да, еще. Но при этом им нужно точно не отпускать вожье в части учебы. И вот наша БРС, то есть бальная рейтинговая система, должна быть не ниже определенного уровня баллов для того, чтобы... Наши студенты могли претендовать на стипендию в следующем семестре после окончания сессии. Вот. И мы планируем расширять вот эту систему, увеличивать количество грантов и искать другие способы, скажем так, расширять возможности для привлечения более, более широкого круга ребят в нашу команду.
0: Спасибо. Давайте, наверное, перейдем от высшего образования уже к профессиональному. И здесь вот история корпоративного университета. Говорят, что они стали ключевым элементом системы управления для крупных организаций, да, они стали серьезной альтернативным бизнес-школом, когда есть внутренний свой университет и корпорации эту историю развивает. Можно мы считать наше направление, которое развивает уже госслужащих, вот наш внутренний корпоративный для города?
1: Несомненно, мы так э, у себя э, и зовем наш университет, в том числе, что мы, помимо вот этой академической составляющей, по сути, являемся корпоративным университетом правительства Москвы, и действительно, корпоративный университет в определенной степени, может быть, не на 100%, но сегодня это альтернатива подготовки кадров, подготовки развития кадров для корпорации, для организаций холдингов и так далее. И здесь система правительства Москвы, конечно, не исключение, потому что корпоративный университет, у него есть возможность быть внутри, всегда быть uh -huh. внутри системы и всегда давать именно то, что нужно здесь и сейчас. И плюс, конечно, что корпоративный университет – это всегда экспертиза, это экспертиза города, да? это экспертиза, экспертиза города ну, нашего uh -huh. и возможность собирать экспертизу по другим мегаполисам и выявлять лучшее и э, использовать это.
0: Спасибо. А вот здесь и сейчас, да, какие программы выбирают госслужащие для повышения интрификации? Что сейчас востребовано?
1: Ну, на самом деле, э, спектр программ достаточно широк. У нас э, сейчас более 200 программ от двухчасовых семинаров до двухгодичных программ уровня MPA, то есть Master of Public Administration. И э, есть программы цифровые треки, э, программы специальные тренажеры VR, э, очные тренинги, семинары, мастер-классы, коучинговые сессии и так далее. Поэтому здесь, если называть такие основные направления хиты, но ну, прежде всего, достаточно важное и востребованное направление в городе сейчас это большие отраслевые программы uh -huh. по направлению стройки, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и так далее. И наша задача совместно с соответствующими комплексами и руководителями развивать эту историю, и, потому что эти программы дают возможность действительно готовить управленцев нового типа и помогать им мыслить по-новому, управлять по-новому и быть все время на шаг впереди для того, чтобы реализовывать вот эти прорывные городские проекты. Цифровые треки я бы тоже назвал таким очень хорошим перспективным направлением, потому что, прежде всего, потому что это возможность обучаться в любое время суток с любого устройства, это возможность получать знания, которые нужны для решения конкретных текущих управленческих задач. Это, это также является профессиональной площадкой, где можно обмениваться мнениями, узнавать опыт других и так далее. Я бы назвал также программу для среднего менеджмента, middle management Urban Leader, которую мы проводим уже несколько лет. У нас
0: был буквально в понедельник. Да,
1: да. Это, несомненно, очень такое перспективное направление. Мы также будем его развивать, в том числе структурируя внутри по уровням управления, потому что а Это возможность и опробования новых форматов обучения, это также, несомненно, профессиональная площадка И что очень важно отметить, как и в молодежных проектах, это возможность создавать профессиональное сообщество выпускников И э, эта программа, помимо конкретных знаний навык, э, и навыков, дает еще возможность налаживания горизонтальных связей и обмена опытом Для Москвы, как для системы, в которой работает более 900 тысяч человек, это, конечно, очень важно
0: и там же не только эта как я понимаю, там же ведь еще и возможность как раз использовать ресурсы, которые даются управленцам города.
1: Абсолютно, да.
0: Спасибо. <музыка> Какие изменения и тренды характерны для управленческого образования? Да? Что у нас в ближайшие годы ожидает, по вашему мнению? Что будет меняться для управленцев? На что будут делать фокусы?
1: Ну, на самом деле, конечно, ни для кого не секрет, и, наверное, в этом нет никакой новости, что управление это серьезная профессиональная деятельность. Да? Поэтому управление это не просто некий набор приемов, да? это система. Поэтому, скажем так, акцент на закладку таких ключевых основ управления очень важно. Конечно, все, что связано с цифровизацией, работы с большими данными и так далее, вот этот блок, он будет развиваться. Но здесь я обязательно бы добавил, что с моей точки зрения очень важно не упустить момент такой гуманитарной человеческой составляющей. То есть чрезмерный уход в цифру может привести к тому, что та часть управления людьми, которая, скажем так, лежит вне цифры, mm. да, связанная с коммуникацией Пониманием, пониманием друг друга, управлением, на, скажем так, на человеческом уровне. Да, то есть если, если мы будем меньше обращать на это внимание, это, несомненно, скажется на эффективность системы управления. То есть попытка убрать человеческий, за счет цифровизации, убрать человеческий фактор из системы, с моей точки зрения, это не, не, не очень перспективное направление. Это, здесь есть даже элементы контрпродуктивности. Поэтому мне кажется, что... Если бы меня спросили и попросили дать прогноз, я бы сказал, что будущее за тем, чтобы строить новые, качественно новые системы подготовки, системы управления, где есть вот это сочетание такой тотальной цифровизации и качественно новых, нового уровня управления людьми на таком гуманитарном уровне, скажем так, непосредственно.
0: Спасибо, спасибо большое. Я смотрю здесь вопрос из нашей аудитории, коллеги. Самое время задать то, что мы как раз перешли через экватор. И а, вот такой вопрос есть. Расскажите о самом интересном проекте университета в 2022 году. В чем его значимость для системы госуправления Москвы? А, ну, на самом деле... А... И так... можно еще сразу, да, вот прям такое же там идет. А, подводя итоги года, чем, в чем в 2022 году гордится университет? Вот давайте, может быть, если эти проекты совпадают, или все-таки разнесем на два раза вопрос?
1: А... Да, но ну, здесь можно начинать с любого конца
0: Давайте. Мы
1: э, в текущем году э, начали проект, ну, который можно назвать трансформацией, э, развитием, переходом на принципиально новый уровень работы Это большой комплексный проект, по сути дела, пересмотр, переосмысление э, всех наших продуктов и проектов и технологий угу. э, Это одновременно и расширение нашего поля деятельности, да, потому что перед нами стоят такие задачи Одновременно в этом году мы получили новое, новое третье здание нашего университета, и у нас стоит задача, которую мы начали делать в этом году, и, несомненно, будем активно продолжать дальше, сделать это самой современной такой площадкой развития для сотрудников системы госуправления. То есть здесь у нас есть такая очень амбициозная профессиональная цель стать самой передовой площадкой по подготовке городских управленцев. И... Сразу же забегая вперед, мы очень бы хотели э, делиться этим опытом со, с, там, с другими регионами, с федеральным уровнем, Италии, с бизнесом и так далее. То есть это, опять же, э, профессиональная площадка для э, создания и обкатки новых технологий управления, в том числе городского управления. Поэтому это, наверное, самый большой наш э, проект, который в двух словах достаточно сложно описать. Еще раз подчеркну пересмотр всего так называемого продуктового портфеля действующих технологий и выход на работа по созданию такой более высокого уровня сервисной uh -huh. составляющей в реализации наших программ. То есть, по сути дела, на входе и на выходе это программы совсем разного, разного уровня. Да? И это касается всех программ университета. Поэтому это глобальная трансформация по сути дела, создание такого качественно нового уровня образовательной и развивающей экосистемы для города. Мы развиваемся вместе с городом, но здесь мы, наша амбициозная цель сделать такой качественный скачок или рывок вперед, который позволит нам не только соответствовать, да, но и в чем-то вести за собой кадровые технологии, образовательные технологии и иметь возможность помогать реализовывать городские проекты.
0: Спасибо. Здесь такой еще вопрос пришел по поводу того, трансформация касается всех направлений университета, ДПО и ВПО, и а, магистратуры. Да, и... да,
1: по большому счету, конечно, всех, потому что а, у нас... А, мы работаем, на самом деле, со всеми категориями. А, мы готовим кадры для города и не только. Поэтому, на самом деле, для того, чтобы подготовить современное управленцы, нужно работать и со школами, да? нужно работать со студентами, причем не только со студентами нашего университета, потому что студенты всех университетов – это ребята, которых готовят для того, чтобы они работали, развивали нашу страну, город и так сказать, реализовывали важные для всех нас проекты. Мы работаем с, работник, с теми, кто закончил вузы и работает в нашей системе. Мы работаем и с другими регионами и стараемся транслировать наши технологии, меняться опытом и все перспективное брать э, у наших коллег. Мы работаем с людьми предпенсионного и пенсионного возраста э, по специальным, э, в части реализации специальных э, городских программ. Поэтому, по сути дела, мы э, работаем со всеми категориями сотрудников и жителей города. И только в этом, э, в этом случае, с нашей точки зрения, система будет работать эффективно. Поэтому... Здесь нельзя одно отрывать от другого, с нашей точки зрения.
0: Спасибо. Следующий интересный вопрос. Есть ли у нас там большие такие амбициозные задачи? Мы в следующем году сейчас немножко обсудим. Все, что касается цифровизации, что в этой области делает сейчас университет? Такой вопрос пришел. Ну, во с точки зрения вот как раз синтеза образования и цифры.
1: Ну, во-первых, мы активно работаем над созданием такой большой платформы, которую мы называем онлайн-университет. Это платформа, которая дает возможность всем заниматься образованием и самообразованием. Да? Мы сейчас приступили, да, здесь приступили к такой тотальной цифровизации самого университета, всех внутренних процессов университета. Мы активно занимаемся цифровизацией высшего образования. Вот, поэтому, естественно, перед нами стоит задача выстроить такую единую архитектуру, да, которая все эти части вместе правильно были бы выстроены в единую систему. Но еще раз подчеркну, что цифровизация – это, скажем так, перевод на новую систему обработки данных тех процессов, да, которые существуют. Поэтому, чтобы была эффективная цифровизация, должны быть эффективные процессы. Угу. Вот. Э именно они должны лежать в основе. Поэтому в рамках трансформации, о которой мы сейчас говорим, мы, конечно, пересматриваем и стараемся оп оптимизировать те процессы, которые у нас есть. Процессы закупок, процессы э управления фи э финансово-хозяйственной деятельностью, процессы организации учебного процесса и так далее. Поэтому это действительно очень такая амбициозная, серьезная задача, которая требует вовлечения. При этом мы прекрасно понимаем, что мы должны это делать одновременно с реализацией тех проектов, которые э, у нас есть, и э, решением тех задач, которые перед нами ставят правительство.
0: Спасибо. Спасибо. Такой интересный вопрос пришел от э, наших слушателей. В образовании сильно не хватает гуманитария. Техника ушла вперед. Науки о человеке плетутся в конце приоритетов. Получаемые высокие технологии электроники, роботизации, цифры готовы, но люди эстетически-культурно их не используют и воспринимают достаточно сложно. В чем риск, на ваш взгляд, что большинство людей плохо знают философию, культуру, литературу, историю, социологию сейчас? Вот я,
1: наверное, абсолютно соглашусь с автором данного вопроса. Я считаю, что изучение философии великой литературы, прежде всего русской классической литературы, должно лежать в основе, потому что это, это духовное развитие, и э, без духовного развития не может быть, э, скажем так, развития технологий да, и вообще развития социума. Поэтому э, я не случайно вначале говорил про каллиграфию или про науки, про другие науки или прикладные области знаний, которые могут на первый взгляд показаться очень далекими от системы управления. Не будем забывать, что изучение всех этих дисциплин, наук, э, э, областей знаний очень развивают систему мышления, развивают человека духовно и нравственно. И это позволяет выводить на качественный новый уровень человека в любой сфере. Поэтому изучение гуманитарных, скажем так, наук, но самое главное и в их классической части, такой академической, и в прикладной, потому что современное управление, особенно управление людьми, там очень много важных коммунитарных составляющих, понимания психологии, социальных аспектов и так далее. Вот эта социально-психологическая часть управления действительно иногда проседает, и этим нужно очень серьезно заниматься.
0: Спасибо. Следующий вопрос такой, достаточно интересный. Все, что касается надпрофессиональных навыков нашей деятельности, вот что, чему мы учим надпрофессии? У нас мы немножко это касались. Вот там, может быть, топ каких-то трех навыков, которые мы даем госуправленцам или городским управленцам университета над профиль Ну, здесь я,
1: наверное, еще раз бы повторил. Это управление собой, да, что очень важно в любой деятельности. И работа с собственными эмоциями, с собственным стрессом и так далее. То есть возможность анализировать и управлять собой, это, наверное, еще не менее сложная, даже более сложная отрасль или направление, нежели управлять другими. Да? Поэтому, если мы не очень хорошо умеем управлять собой, иногда нам сложно управлять другими и понимать других. Это, наверное, одно из самых важных. Дальше работа, с, работа в, ситуа в ситуациях неопределенности, я бы еще назвал. С одной стороны, есть вполне себе научные, в том числе с неплохо развитым математическим аппаратом подходы, которые учат работать в ситуациях неопределенности, и разделяют работу в ситуациях неопределенности, в ситуации риска и так далее, в зависимости от того, насколько мы можем просчитать ту или иную ситуацию. Но здесь я бы сказал, что помимо вот этой статистической и математической составляющей да, и различного рода систем поддержки принятия решений а работа с интуицией, работа с качественным анализом ситуации, правильные подходы к сбору данных да, для того, чтобы ситуация стала более определенным и так далее. Вот это те навыки, которые необходимо развивать, и мы работаем в этом направлении и стараемся также давать это нашим студентам.
0: Спасибо. А, такой вопрос: что вот здесь у нас прям спрашивают: что появится в университете в новом году, мы немножко обсудили. да, То есть, какие задачи, три топовых выставить университету на ближайшие пять лет для коллектива.
1: Ну, скажем так, есть у нас такой внутри термин масштабирование. Да? То есть то, что мы сейчас делаем, мы должны масштабировать, то есть увеличить охват это очень важная часть, с пониманием того, что вот этот рост. Количественный, он неизбежно предполагает в, определенные такие, в определенных узловых точках качественный, качественный скачок. Да? То есть это значит, что наши, это рост и развитие наших технологий. Например, сейчас мы активно занимаемся технологиями оценки персонала. Но мы прекрасно понимаем, что при резком увеличении Количество тех, кто должен пройти через соответствующие оценочные процедуры в, 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 в единицу времени, это не просто увеличение количества людей и специалистов, которые вовлечены, или количество аудитории, Это и движение в сторону более эффективных оценочных технологий с учетом той накопленной статистики и баз данных, которые у нас за эти годы э, мы, э, скажем так, реализовали и, и набрали. Вот, поэтому э, задача, стоит задача масштабирования. Мне кажется, стоит задача, дополнительная задача развития команды, да, это увеличение команды, наращивание экспертизы и, и развитие инфраструктуры. Под инфраструктурой здесь я, наверное, еще раз назову и новое здание, и модернизацию уже двух существующих зданий, и э, цифровизация. То есть все технологии э, такие более хардовые и цифровые, э, развитие команды и и развитие технологий в части, в части масштабирования.
0: Спасибо. Спасибо большое. Прям у нас сейчас количество вопросов прибавляется практически каждой секунду, Друзья мои, я тут немножко их буду сортировать. Сразу прошу прощения, зададим точно не все. Васильевич, здравствуйте. Может ли специалист, уже имеющий высшее образование, поступить в ваш университет и совершенствовать свои навыки, своей специальности или познать новую? Есть ли возможность дистанционного образования из другого региона, например?
1: А Речь идет про высшее образование?
0: Я думаю, что да, здесь не указана специализация. Нет, уже имеющего образование. да, учиться указывает.
1: дистанционно, в принципе, можно. Здесь все зависит, конечно, от направления подготовки при выборе это как рекомендация, да. Возможность проходить занятия дистанционно, да, конечно, есть. Поступить и оттачивать, развивать свои навыки можно. Здесь, единственное, что я бы в качестве рекомендации сказал о том, что напомню еще раз про наше основное конкурентное преимущество которая касается как высшего, так и дополнительного образования, это возможность отрабатывать определенные навыки на практике. В том случае, если мы говорим про полностью дистанционное образование, здесь, к сожалению, будет проседать вот эта часть, возможность, используя городскую инфраструктуру, объекты города Практика. и так далее. Практики, да. То есть той практики, которая назовем так, внеаудиторной практики, да, то есть практика решения определенных кейсов, которые можно решать, э, используя свой компьютер и работать с информацией, да. А если нам нужна практика на городских объектах, здесь, конечно, если мы говорим про дистанционное обучение, э, э, это будет реализовать крайне сложно. И это не будет позво э, позволять, наверное, э, получить макс максимум от э, тех программ, которые мы сейчас реализуем.
0: Спасибо. Студенческая практика подразумевает нахождение учащихся в организации. Какие органы власти готовы принимать ваших студентов на это время? Да вы знаете, сейчас я бы сказал так... Вот, а... вот может быть затронуть чуть больше, у нас же еще и стажировка есть и других вузов. Да, да, конечно.
1: Но ну, прежде всего я скажу, отвечу на вопрос. Да практически все органы власти и учреждения до сегодняшнего момента мы не получали практически никаких отказов с тем, чтобы принять наших студентов студентов на практику или на стажировку. Здесь, на самом деле, у нас есть специальное подразделение, которое занимается этими вопросами. Это вопрос как раз выстраивания правильной траектории развития нашего студента. И подбор практики осуществляется, естественно, с учетом направления подготовки профиля, да? с учетом э потребностей города и с учетом пожеланий и мотивации тех, кто у нас учится. Вот сочетание этих трех факторов позволяет нам выстроить вот эту траекторию практики. Еще раз подчеркну, мы стараемся подходить к этому системно, поэтому на разных курсах есть возможность проходить практику и стажироваться в разных учреждениях, которые, несомненно, и органы власти между собой связаны, таким образом посмотреть цепочку, управленческую цепочку нашего города.
0: Спасибо. Какие мероприятия университет проводит или планирует проводить для вовлечения в учебный процесс э, э, из таких категорий граждан, как э, даже новые старшие или пенсионеры серебряные университета, такие, и такие, как маломобильные группы населения? Ну, на и сам... предпенсионный возраст. Вот даже три группы давайте разделим, наверное.
1: Смотрите, ну, э, на самом деле у нас достаточно широкий спектр мероприятий, на которых в том числе мы э, приглашаем всех желающих. Это и мероприятие «Команда Москвы». Это и «Дни открытых дверей». Скажем так, в более широком понимании не только для студентов. У нас на наши неоткрытые двери приходят, на самом деле, не только абитуриенты, которые выбирают себе вуз, но и другие категории жителей. У нас есть открытые программы, и, так сказать, в определенные периоды мы запускаем проекты, такие открытые субботы да, у университета, когда мы даем возможность любому желающему встретиться с интересными спикерами, интересными экспертами, специалистами и познакомиться с интересным вопросом как в сфере городского управления, так и с других тем. Но это происходит на площадке университеты, соответственно, дает возможность познакомиться с тем, чем мы, какие проекты мы реализуемся. реализуем. У нас есть молодежные мероприятия, интерн-пикник и ряд других, где мы приглашаем всех желающих, тех, кто хочет связать свою жизнь и работать в нашей системе, связать свою жизнь с нашей системой, прийти посмотреть что из себя представляют наши органы власти, система управления, какие есть направления, где можно себя реализовать и так далее. Вот, поэтому здесь и, конечно, есть программа... Вот наша, мы активно участвуем в программе «Активное долголетие», мы здесь не единственные, вместе с другими вузами нашего города. И те, кто к нам приходит, имеют возможность принять участие в самых разнообразных программах, которые мы проводим, а также ходить в программы других, других университетов и составлять себе такую целостную картинку о том, как, какие возможности дает город для развития этой категории населения. Есть у нас также программы для... С маломобильных граждан мы периодически их проводим, и эту информацию, мы конечно, мы стараемся размещать на нашем сайте, портале и так далее.
0: Даже обучаем наших сотрудников эту историю.
1: Да, да, у нас есть специальное обучение наших сотрудников, как работать э, на таких программах.
0: Елена задает интересный вопрос. Много ли у вас студентов из других регионов? Не отслеживаете ли вы э, следующие выпускники, разъезжают с регионам или соратачивают свою деятельность в Москве?
1: На самом деле, на текущий момент, несомненно, такие студенты у нас есть. Их не большинство. У нас есть студенты и из других стран. Наверное, одна из причин заключается в том, что их не очень много, что на текущий момент мы, у нас нет общежития, да, и для ребят из других регионов ну, представляет определенную проблему самостоятельно решать эти вопросы. Но, опять же, никаких ограничений для обучения ребят из других регионов у нас нет. И по нашей статистике некоторые из них возвращаются потом работать в свой регион. Мы периодически думаем о том, чтобы для, ну, в части высшего профессионального образования расширять вот это направление и готовить кадры для других регионов, да, выходить на руководство других регионов, субъектов Российской Федерации для того, чтобы делать такие специальные программы, позволяющие готовить кадры для регионов. Я считаю, что это тоже очень такое важное и перспективное направление, именно нацеленное на то, чтобы передать лучший опыт Москвы с тем, чтобы ребята возвращались к себе и там работали и развивали свой регион.
0: Спасибо. Есть в университете банк вакансий для выпускников? Могут ли студенты, пройдя необходимые курсы обучения, перейти в другие государственные или городские структуры при наличии соответствующих мест, конечно? Да.
1: А, как я уже говорил, я повторюсь еще раз, у нас есть специальное подразделение, которое занимается в том числе помощью в трудоустройстве нашим студентам и выпускникам форматы разные через практики стажировки просто помощь в подборе соответствующей вакансии но подчеркну еще раз что за время учебы мы стараемся создать максимум возможностей чтобы с одной стороны наши студенты посмотрели органы власти и учреждения как они работают как эта система управления и что им максимально интересно и с другой стороны чтобы руководители так называемые работодатели посмотрели на наших студентов Насколько эффективно они вливаются в коллектив, насколько они компетентны в профессиональном плане, насколько они, скажем так, ценные сотрудники и так далее. И вот эта возможность вот это двустороннего изучения, когда студент изучает работодателя, а работодатель изучает студента, дает возможность нашим ребятам получать предложения о работе. Это, сам, на самом деле, самый лучший способ получать предложения еще во время учебы, да, за счет того, что вы реально работаете и развиваете свои компетенции. Но у нас, подчеркну еще раз, наше подразделение, соответствующе, помогает ребятам с банком вакансий и помогает э, правильным образом э, построить свою профессиональную траекторию.
0: Спасибо. Такой вопрос. Подскажите, рассматривается ли возможность получения образования э, по программе магистратуры за счет соответствующих грантов?
1: Да. Ну, на самом деле, конечно, конечно, да. У нас есть сейчас гранты на магистратуру.
0: И Образ. это любая магистратура, не только сотрудники города, все, кто на нее поступают?
1: Сейчас, сейчас это для города, но в планах у нас, конечно, есть такая возможность. Здесь, на самом деле, когда мы готовим для города, здесь одни критерии, и понятно, что мы здесь цель понятна определенная цель в случае если это для скажем так мы расширяем потенциальную вот эту целевую аудиторию для которой это может быть здесь это просто вопрос чуть-чуть а, других критериев отбора и попадания на эту программу на самом
0: деле спасибо скажите пожалуйста о самом лучшем совете который принес вам самый лучший результат вот вам что-то посоветовали вы получили результат который считаете там
1: вы знаете а... лучше я, наверное, такой пример приведу, может быть, не очень ожидаемый. Понятно, что в работе каждого управленца, особенно в нашей системе, бывают тяжелые периоды, сложные, стрессовые, когда наваливается очень много проблем, что-то не получается и так далее. И в эти периоды нам, нам всем бывает непросто. Да? Ну, к счастью, у меня достаточно широкий круг общения, не только с управленцами и так далее. Я помню, как я Делился, делился тем, что насколько мне непросто, скажем так, с одним спортсменом очень высокого уровня, такого мирового уровня, вот, поскольку я сам когда-то занимался спортом, но ну, совсем на другом уровне, вот, и а, он похлопал у меня по плечу и сказал, ничего не бойся. А, и вот этот совет, я считаю, с одной стороны, он очень банальный, да, и вроде бы ничего такого. Но я бы отметил здесь два важных параметра. Первое, не, не все равно, кто это говорит. да, Это услышать от кого-то, услышав это, ты можешь подумать, что это просто красивая фраза. А если ты понимаешь, кто это и какого уровня этот человек, и что, насколько он пропустил это через себя, это совсем другая ценность этих слов. Вот. И с другой стороны, если вдуматься действительно, если мы перестаем, если мы, это по сути дела, совет научиться работать с самим собой. Угу. Да? Можно не бояться, можно бояться, но продолжать эффективно действовать и так далее. Каждый это понимает по-своему. Здесь между строк лежит как бы продолжение. Действуй. Тебе страшно, тебе тяжело. Продолжай действовать, не отступай и не сдавайся. Это, наверное, очень, с моей точки зрения, правильный совет, который, кстати, может работать абсолютно в любой отрасли, в том числе и неуправленческой.
0: Спасибо. А, каким качеством должен обладать ректор университета? Ну, это основные, может быть, такие, да. без которых точно не обойтись. А, может быть, это вызовет улыбку, но Терпение. терпение.
1: А, да, терпение, потому что это первое, а, понимание того, что чтобы... Не, э, не происходило. Насколько бы сложной не стали задачи. Насколько бы не, э, скажем так, неблагоприятно менялась ситуация. Насколько бы не появлялись новые неизведанные задачи. А, несмотря на что, вспоминаем предыдущий совет, нужно не бояться действовать. Для этого э, нужно ко всему относиться с терпением и э, с, с пониманием. Можно сделать и реализовать все. Для этого нужно просто правильно структурировать свою деятельность, э, иметь хорошую, классную, мотивированную команду и постоянно развиваться. И в этом случае можно решить все проблемы.
0: Спасибо. Следующий вопрос, предпоследний. Какие три книги вы посоветовали бы, да, или хотели посоветовать, прочитать каждому? Не студенту, вот каждому человеку обязательно должен вот он прочитать их в своей жизни.
1: А, ну, здесь я бы, наверное, сказал так. А, я бы посоветовал обязательно, вне зависимости от того, чем человек занимается, прочитать «Братья Карамазова» Достоевского. Вот. Ну, я очень люблю классическую литературу, да, особенно русскую. А, я бы посоветовал а, почитать, читать побольше Лермонтова, да, его стихи, поэмы, а в том числе «Демон» и так далее. Вот. И... Третье еще нужно, да? Угу. Вот. Да. И, а, наверное, я бы а, посоветовал читать Чехова.
0: Вот. Что-то конкретное или...
1: Ну, Чехов, наверное, велик в своих э, коротких рассказах, где он э, просто гениально описывает, э, описывает жизнь человека. Поэтому можно читать самые разные его рассказы в любое время, в любое настроение и так далее. Вот, понятно, что спектр книг, которые я бы рекомендовал... Он очень большой и очень сложно их вместить в три позиции, да? но, наверное, как уже понятно из моих ответов, это я советую читать великую литературу, потому что она позволяет не просто получать эстетическое удовольствие, она заставляет думать, переживать, и она на самом деле меняет. И гениальная литература меняет человека в лучшую сторону.
0: Спасибо большое. Друзья мои, мы финализируемся. У нас наверное, теперь такой блок пожеланий да, на следующий год. То есть, что пожелаем нашим слушателям, зрителям, так сказать, наших вебинаров? А, ну, прежде всего, я хочу пожелать
1: любить нашу страну, наш город и а, любить свое дело, продолжать его делать, несмотря на что, не, не бояться и действовать. И а, мы сейчас с вами живем в непростые времена, хотя наверное простых времен совсем, совсем простых времен не бывает все очень динамично меняется здесь очень важно продолжать делать любить и делать то что ты делаешь и стараться это делать максимально качественно и профессионально и еще наверное очень такой немаловажный совет побольше думать о тех кто рядом я бы наверное так посоветовал если мы все время думаем и любим тех кто вокруг нас все будет как надо.
0: Не боимся. Спасибо большое за диалог, спасибо. спасибо за то, что нашли время, спасибо большое нашей аудитории за то, что подключилась, задавала активно вопросы. Друзья мои, встречаемся уже в следующем году. Итоги маленьким роликом будут завтра в нашем Телеграм-канале, соответственно, переходите, смотрите. Книжки мы сейчас просмотрим, все вопросы, которые mm -hmm. есть, и в Телеграм-канале тогда опубликуем результаты. Хорошо. Хорошо? Все, друзья мои, спасибо, па пока. Спасибо.